0: Eine Hausfrau als Moderatorin zu bringen, war ein bisschen schwierig für uns, dass die Frau sich wieder vertraut.
1: Ihr Wille als Waffe. Zehn Jahre Frauenrevolution Rojava. Ein Podcast des ND. Mit der Kalaschnikow in der Hand verteidigen Frauen Rojava, arbeiten in Kooperativen, in denen es nicht nur um Profit geht, sondern vor allem um gegenseitige Bestärkung, leben kollektiv in autonomen Frauenstrukturen und gestalten in Räten das politische Geschehen mitten in einem Gebiet, das von verschiedenen Seiten angegriffen wird. In der Region der Selbstverwaltung von Nordostsyrien, auch Rojava genannt, wurde 2012 die Frauenrevolution ausgerufen. Dieses Jahr feiert die Frauenrevolution ihr zehnjähriges Jubiläum und zu diesem Anlass habe ich die Frauen vor Ort kennengelernt. Ich bin Linda Peikert, bin Journalistin und nehme dich in diesem Podcast mit auf die Reise nach Rojava, auf die Reise zur Frauenrevolution. Heute geht es um das Thema Arbeit. Unter dem Assad-Regime konnten nur sehr wenige Frauen arbeiten gehen. Die meisten haben jung geheiratet, oft wurden sie auch verheiratet. Dann war ihr Platz zu Hause, als Hausfrau. Ein patriarchales System, in dem nur wenige Frauen im Stadtbild sichtbar waren. Ich war insgesamt zwei Wochen in Nord- und Ostsyrien unterwegs und habe viele Frauen getroffen. Viele von ihnen haben inzwischen einen Arbeitsplatz oder sind in politischen Strukturen wie den lokalen Räten der autonomen Selbstverwaltung aktiv. Vor zehn Jahren wurde diese Revolution in Rojava ausgerufen, eine Revolution, die sich auch als Frauenrevolution versteht. Wenn du ein bisschen mehr zur jüngeren Geschichte Nordostsyriens wissen möchtest, höre dir Folge 1 dieses Podcasts an. Da gibt es Input und die Wissenschaftlerin Dilla Dirik erklärt, warum die Revolution in Rojava eine Frauenrevolution ist. Außerdem wichtig, mit dem Begriff Frau ist in diesem Podcast nicht das biologische Geschlecht zu verstehen. Ich habe verschiedene Frauen an ihrem Arbeitsplatz besucht. Wie arbeiten sie zusammen? Was bedeutet es für sie arbeiten zu gehen? Und was bedeutet es, ausschließlich mit anderen Frauen zusammenzuarbeiten? Frauenkooperative Hasseke. Ich bin sehr glücklich hier zu arbeiten, weil ich eine Arbeit mache, die mir Spaß macht. Ich bin nicht nur zu Hause. Das ist ein Stück Freiheit für mich, das ich damit erreiche. Als Frau begreift man durch Arbeit, was man erreichen kann. Dadurch, dass man etwas verdient, schafft man sich neue Möglichkeiten. Sagt Nesrin Paschu: Die Anfang 30-jährige Frau sitzt hinter einer Nähmaschine. Feiner, dunkelgrüner Stoff gleitet durch ihre Hände. In der industriellen Halle mit großen Fenstern arbeiten etwa sieben weitere Frauen. Sie nähen, stecken ab und schneiden lange Stoffbahnen zurecht. In einer Ecke steht eine Schneiderpuppe. Sie trägt ein langes, sandfarbenes Kleid. Ich bin von Anfang an mit dabei und sehe das bei mir, aber auch bei den anderen Frauen. Wir sind einfach glücklich, hier zu arbeiten. Viele Frauen sind in schwierigen Verhältnissen zu Hause, haben Kinder und können nichts anderes machen. Wenn sie hierher kommen, freuen sie sich, dass sie diese Arbeit machen können. Das verändert auch unsere Gesellschaft. Die Frau geht raus, geht arbeiten, läuft draußen herum. Während des Regimes wäre das nicht möglich gewesen. Das ist eine sehr schöne Veränderung. Die Frauenkooperative Lawinen gibt es seit 2015. Das Design der Textilprodukte wie Vorhänge, aber auch Festkleider entwerfen die Frauen selbst, verarbeiten hochwertige Stoffe zu erschwinglichen Preisen. Die werden dann in von der Kooperative betriebenen Läden verkauft. Manchmal nehmen sie auch Aufträge von Krankenhäusern oder Behörden an. Während in der oberen Etage Kleidung hergestellt wird, werden im unteren Geschoss Lebensmittel weiterverarbeitet. Die Stimmung ist gut. Die Arbeiterinnen lächeln mir zu, laden mich ein, etwas von dem selbstgemachten Essen zu probieren. Es gibt verschiedenes Gemüse mit selbstgebackenem Brot und es schmeckt köstlich.
2: Wenn wir
3: uns Frauen heute anschauen, haben wir uns sehr stark verändert. Die Frau hat jetzt ihren eigenen Willen entwickelt, sie hat eine eigene Stärke entwickelt. Sie hat in den letzten Jahren gelernt zu sprechen. Manche der Frauen haben nur kurz eine Schule besucht, andere gar nicht. Es sind sehr verschiedene Frauen. Aber wir sehen, dass sie alle nicht mehr so schwach und ohne Willen sind, sondern wir als Frauen jetzt unsere eigene Stärke, unseren eigenen Willen haben und unsere eigenen Projekte machen. Diese Veränderung zieht sich durch die ganze Gesellschaft.
1: Jaher Mohammed ist Vorsitzende aller Frauenkooperativen im Bezirk Hasseke. In ihrem Büro, wie üblich mit einer Tasse Chai in der Hand, erzählt sie mir von ihrer Arbeit in der Frauenökonomie. An dieser Stelle ein kurzer Input zur Frauenökonomie.
4: Die Frauenökonomie ist ein Wirtschaftssystem der Frauen in Nord- und Ostsyrien, in dem ausschließlich Frauen aktiv sind. Die Frauenökonomie wird vom Wirtschaftsrat der Selbstverwaltung und vom Ökonomiekomitee des Frauendachverbands KongraStar gefördert. So konnten bis heute 31 Frauenkooperativen entstehen. Sie schaffen Arbeitsplätze für über 330 Frauen. Die meisten von ihnen hätten es auf dem freien Markt nicht so leicht sei es, weil sie keinen Schulabschluss machen konnten oder die meiste Zeit ihres Lebens Care-Arbeit geleistet haben, also sich um Haushalt und Kinder gekümmert oder auch andere Pflege- und Sorgetätigkeiten übernommen haben. Auch Frauen, die von ihrer Familie verstoßen wurden, finden in Frauenkooperativen einen Arbeitsplatz. Alle Kooperativen bekommen Land oder benötigte Mittel als Starthilfe, sind dann aber selbsttragend. In den jeweiligen Arbeitseinsätzen organisieren sich die Frauen autonom, entscheiden gemeinsam über die Struktur und teilen das Einkommen gerecht auf. Bei
3: unseren gemeinsamen Treffen sehen wir, wie sich die Frauen der Arbeit in einer Kooperative annähern. Also einerseits gibt es viele Ideen, andererseits sehen wir auch, dass es den Frauen nicht nur um Geld geht. Es geht auch darum, Frauen zu verändern dass sie sich weiterentwickeln. Deshalb gibt es auch Bildungsangebote. Das macht uns sehr glücklich, dass wir Frauen verändern, dass Frauen sich
2: weiterentwickeln.
3: Sagt der Herr Mohammed
1: mit einem Lächeln auf den Lippen: Wie sich das wohl anfühlen muss, ein Leben lang von einem repressiven patriarchalen Regime unterdrückt zu werden und dann gemeinsam solche Arbeitsplätze zu schaffen wo der Zusammenhalt unter Frauen und Weiterbildung an erster Stelle stehen. Das ist eine enorme Veränderung in teils nur wenigen Jahren. Ich finde das beeindruckend und gleichzeitig schwierig greifbar. Meine Lebensrealität ist von beidem relativ weit entfernt. Ich frage Chiva Mohammed, was sich in ihrem eigenen Leben konkret mit dem Wechsel von Regimen hin zur
3: Selbstverwaltung verändert hat. Vor der Revolution hat mein Mann gearbeitet, ich war zu Hause. Jetzt kann er nicht mehr arbeiten und ich gehe arbeiten. Wir helfen uns gegenseitig. Die Beziehung hat sich verändert. Früher kam er manchmal von der Arbeit und war sehr gestresst. Wenn er heute gestresst ist, dann sage ich, okay, komm runter, entspann dich. Es hat sich also die Art und Weise, wie wir miteinander reden, stark
2: verändert.
3: Als
1: das Mikrofon aus ist, sagt Jeva Mohammed noch lächelnd zu mir, dass Frauenbefreiung ja nicht heiße, dass sich alle von ihren Ehemännern trennen müssten. Sie freue sich sehr darüber, dass sich die Beziehung zu ihrem Mann durch die politisch-gesellschaftlichen Veränderungen weiterentwickelt habe. Dass sie sich nun viel häufiger gegenseitig helfen würden, sie ihr Leben gemeinsam organisieren würden und, das gefalle ihr besonders gut, dass ihr Mann ihr am Morgen den Abschiedskuss gebe. Früher sei das immer andersherum gewesen.
4: Sehr viele Probleme hängen auch damit zusammen, dass Frauen keine eigenen, unabhängigen finanziellen Mittel haben. Und in dem Bereich hat das vor allem für Frauen in der Gesellschaft sehr viel gebracht, dass sie auch sehen können, ah, das ist ein Weg für mich, unabhängiger zu werden und nicht so sehr an meinen Mann zu hängen und seine
1: Gewalt zu erfahren. De la Diric. Sie ist promovierte Soziologin an der Oxford-Universität. Du kennst sie vielleicht schon aus der ersten Folge. Die Arbeit macht also unabhängiger und schafft die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben. Neben Textil- und Lebensmittelverarbeitungskooperativen gibt es auch besonders viele landwirtschaftliche Frauenkooperativen in Nordsyrien. Es gibt äh, Kooperativen, wo Frauen in der gleichen
4: Nachbarschaft, die auch teilweise miteinander verwandt sind, die ja sowieso diese Arbeit zusammen machen würden, dass sie gemeinsam auf die Felder gehen und die Arbeit von ihren Kooperativen dann
1: gemeinsam verkaufen und somit sich somit sich ein Einkommen auch garantieren können. Das Konzept als Frauen autonom und basisdemokratisch zusammenzuarbeiten, gibt es hier auch in ganz anderen Bereichen. Zu Besuch beim Fernsehsender JIN TV in der Stadt Amude. JIN heißt Frau auf Kurdisch. Hier arbeiten nur Frauen, egal ob vor oder hinter der Kamera. Redaktion, Technik oder Moderation. Seit 2018 produziert JIN TV Fernsehsendungen auf verschiedenen Sprachen. Am meisten wird auf Kurdisch und Arabisch gesendet. Die Redaktionen gibt es in Niederlande, der Türkei, im Nordirak oder eben in Nordostsyrien. Allein in Nordostsyrien arbeiten über 70 Frauen bei GINTV. Es spielt für mich eine große Rolle, dass es zum ersten Mal einen Frauensender gibt. In den meisten Redaktionen werden Frauen nur als Moderatorinnen oder Schönheitsfiguren genutzt. Sie dürfen selten überall mitarbeiten. Es gibt zum Beispiel wenig Frauen im technischen Bereich, bei redaktionellen Aufgaben oder auch auf der Entscheidungsebene. Frauen werden nur als Schönheitsfigur ausgenutzt. Sagt die Chleito, Sie ist Moderatorin bei GinTV, sitzt in einem Besprechungszimmer mit lilafarbener Sofagarnitur. Ich kenne die Situation, dass man als Frau schnell mal vor die Kamera gestellt, aber von der redaktionellen Verantwortung entbunden wird. Ich erinnere mich direkt an eine Situation, in der ein Chefredakteur wollte, dass ich vor der Kamera mit weit ausgeschnittener Kleidung possiere, während ein Auszubildender den redaktionellen Hut aufgesetzt bekommen sollte. Ich habe damals abgelehnt, aber das kostet Überwindung und Kraft. Man hinterfragt sich immer wieder selbst.
0: Das merkst du, bei, wenn du bei Frauenfernseher bist, merkst du, wie viel Kraft du nur für diesen Arbeit durchgemacht hast. Und beim Frauenfernseher mit Frauen zusammenzuarbeiten, das kostet ja nicht so viel Kraft. Ne? Also du kommst einfach durch, ohne äh, durchzukämpfen.
1: Hier hörst du Berfin Hesil. Sie ist Kriegsreporterin, hat von der Front während der Hochphase des IS berichtet und Jin TV mit aufgebaut. GINTV ist nicht nur ein Fernsehsender, sondern auch ein Schutzraum, in dem Frauen ermutigt werden, sich neuen Aufgaben zu stellen. Das Selbstvertrauen der Frauen ist bei JIN TV sehr gewachsen. Am Anfang haben sich viele nicht getraut, die Arbeit selbst zu führen oder sich für Aufnahmen unter die Zivilgesellschaft zu mischen. Aber das war ein großer Schritt und die Frauen sind nun in einer besseren Situation. Sie haben nun weniger Selbstzweifel. Wir haben mit JIN TV gezeigt, dass Frauen alles können, was sie wollen, sagt Moderatorin Dicil Ito. Berfin Hesil geht noch weiter. Sie findet das typische Verhalten vieler Männer hält den Arbeitsprozess auf.
0: Weil die Männer denken, die können alles besser, die sind so arrogant. Und immer in Versammlungen gab es immer Streit. Zum Beispiel, wenn der Versammlung eine Stunde dauerte, aber wegen dieser Diskussionen hat es fünf Stunden gedauert. Weil du musst dich durchsetzen mit deinen Gedanken. Ne? Und das war einfach, wenn du als Frau auch Minder, Minderheit bist, dann ist das noch schwieriger für dich. Ne? Aber die Stärke war da irgendwie als Frau. Das war auch unglaublich. Manchmal merkt man das nicht, wie stark du bist eigentlich.
1: Redaktionskonferenz für die Tagesplanung einer arabischen Fernsehsendung von jin TV.
5: Etwa
1: acht Frauen sitzen an ihren PCs, tauschen sich über die wichtigen Meldungen des Tages aus. Die Chleito moderiert die Gesprächsrunde. Dann führt mich Berfin Hazil durch die Räumlichkeiten. Die Studios strahlen in leuchtenden Farben. Orange, Gelb, Türkis und Lila dominieren. Dann werde ich aufgefordert, mich für ein paar Erinnerungsfotos hinter den Moderatorinnen-Tisch zu stellen. Ich sei ja schließlich auch Journalistin. Wir kichern. Auch das Thema Kinderbetreuung lösen die Frauen bei GinTV gemeinsam. Berfin Hesil spricht hier in der Vergangenheitsform, weil sie aktuell nicht bei GinTV, sondern hauptsächlich an einem anderen Projekt arbeitet.
0: Das war sehr schön, dass die alle mitgemacht haben, wenn die Kinder da waren, auf die aufgepasst haben. Also wenn ich jetzt was zu tun hatte, dann sagte ich, ja, Linda, nee, hast du doch kurz Zeit, da aufzupassen, ne? Und da war nicht die Rede, warum ich? Ja, natürlich, ne? Das war auch wichtig eigentlich, dass die Frau von dem Haus, also unter diesem Dach rauskommt. Das ist vielleicht in Europa sehr leicht für die Frauen, aber bei den kurdischen Frauen, die Frau von dem Haus rauszukommen, eine Hausfrau als Moderatorin zu bringen, in diese Stufe hochzubringen, war ein bisschen schwierig für uns. Dass die Frau sich wieder vertraut, im Leben zu kommen. Das war schwierig. Das war schon ein Kampf für sie und für uns. Aber das gemeinsame Leben war viel leichter als Frau aufzubauen. Und das ist der große Unterschied, glaube ich.
1: Das Frauenfernsehen ist für die beiden Journalistinnen ein wichtiger Schritt ein Arbeitsplatz und ein Safe Space. Sie können als Medienschaffende aber auch neue Realitäten schaffen. Wir versuchen das, was vergessen wurde, zum Leben zu erwecken. Die Frau steht mit ihrem Facettenreichtum in der Ecke und ist staubig geworden. Wir versuchen, diesen Staub abzuklopfen, weil die Frau vielseitig ist. Die Frau ist das Leben, die Farben des Lebens. Und wir versuchen, diese ganzen Farben wieder lebendig werden zu lassen. Dieses neue Selbstbewusstsein, dieser neue Glanz ist ein wichtiger Teil der Gleichstellung der Geschlechter. Sich nicht nur männliche Attribute anzueignen, sondern die Identität der Frau als etwas Wertvolles anzusehen. Dieser solidarische und gegenseitig unterstützende Umgang sei besonders wichtig für die Frauenrevolution, sagt die Tleito, nicht nur in Rojava. Unser Ziel ist nicht nur die Frauenrevolution in Rojava, sondern eine Weltfrauenrevolution. Denn auf der ganzen Welt werden Frauen unterdrückt. Wir wollen, dass sich alle Frauen gegenseitig unterstützen und die Gleichstellung in den Gesellschaften nach vorne
5: bringen.
1: Die kurdischen und arabischen Kolleginnen faszinieren mich. Ihre Art zu arbeiten, ihre Vision. Und was können wir ähm, zum Beispiel in Deutschland dann von euch, bei EGIN TV, von euch als Frauen in Rojava
5: lernen?
1: Man lernt voneinander. Wir haben von euch in Europa gelernt, diese Erkenntnisse genommen und eine neue Frauenrevolution in Rojava aufgebaut. Das Wichtigste ist die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Das, was wir auswendig gelernt haben, haben wir einfach zerstört. Das, was wir auswendig gelernt haben, kann nämlich falsch sein. Man sollte etwas Neues dazulernen. Und das haben wir in Rojava wirklich geschafft. Die Frau ist von Null bis hierher aufgestiegen. Die Revolution bedeutet nicht nur Krieg. Nicht nur im Krieg gegen jemanden zu kämpfen, sondern auch im Krieg neues Leben aufzubauen. Das haben die Frauen hier gemacht. Und das haben sie nicht von alleine gelernt. Das hat eine ganz lange Geschichte. Wir haben die Kenntnisse von Europa nach Rojava gebracht. Und jetzt werden wir die Revolution von hier wieder nach Europa bringen, um sich gegenseitig zu unterstützen, um gegenseitig voneinander zu lernen. Ich finde diese Aussage spannend. Auf verschiedenen Teilen der Erde wird die Idee der Frauenbefreiung auf unterschiedliche Art und Weise vorangetrieben, weiterentwickelt und dann wieder an die anderen Orte der Welt geschickt. Wir können voneinander lernen, uns gegenseitig inspirieren und daran wachsen, auch andere Kultur- und Gesellschaftskonzepte kennenzulernen. Ich freue mich für diese Folge Nesrin Paschu, Jewa Mohammed, DJ Ito und Berfin Hesil kennengelernt zu haben. Und ich bin beeindruckt, wie sie innerhalb so weniger Jahre diese Art von Arbeitsplätzen für Frauen mit Bildungsangeboten und gegenseitiger Unterstützung ohne starren Fokus auf Profitmaximierung schaffen konnten. In der nächsten Folge geht es um autonome Frauenstrukturen. Ich werde Genva besuchen, ein Dorf, in dem nur Frauen und Kinder wohnen. Außerdem wird es um Genealogie gehen, die angewandte Wissenschaft der Frau.
4: Du willst Linken-Journalismus unterstützen und unter anderem Recherchen ermöglichen, wie sie Linda in Rojava gemacht hat? Dann zahl freiwillig einen Beitrag deiner Wahl an das ND. Ganz schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf dasnd.de slash freiwillig
1: zahlen. Wenn du Fotos und Zusatzmaterial von meiner Reise sehen möchtest, schaue bei den ND-Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook. Wenn dir der Podcast Ihr Wille als Waffe, 10 Jahre Frauenrevolution Rojava gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Lasst auch gerne einen Kommentar da und abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Gesprochen haben Josefina Hochbrück, Josefa Walter, Werner Kilitschli und ich, Linda Peikert. Ihr Wille als Waffe, ein Podcast, des N.D.